Ciao, buon ascolto, come state? Io sto un po' meglio rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, cioè più che altro che io ho parlato a voi. Bene, adesso che abbiamo cominciato a lavorare sulla consapevolezza grazie alla mindfulness, cominciamo anche però a farci qualche domanda, no? Per esempio sul perché vogliamo metterci in proprio. Io a suo tempo l'ho fatto perché nel lavoro da dipendente ero in una situazione di disallineamento totale e così tanto tossica che, scusate sentite Cora in sottofondo, il mio cane, dicevo ero in una situazione di disallineamento totale e così tossica che a quel tempo appunto mi fece ricominciare ad avere gli attacchi di panico, quindi per me diciamo che c'erano poche vie d'uscita. Però in realtà molto spesso la spinta comune di chi si mette in proprio è la ricerca di significato e di appagamento e nella puntata di oggi parliamo proprio di questi due elementi. Questo è Buon Ascolto e io sono Giada Centofanti. Dicevamo quindi che a volte non serve una situazione estrema e di disagio come quella che ho vissuto io per farci sentire in qualche maniera fuori posto o desiderosi di altro. Infatti molte delle coci con cui sto lavorando mi hanno raccontato proprio di aver cambiato lavoro o di essersi messe in proprio proprio perché volevano trovare un senso in quello che fanno o perché volevano sentirsi appagate o perché volevano una cosa tutta loro. E quando è però che ci sembra di trovare significato, senso in quello che fanno? facciamo in genere quando sentiamo di contribuire a qualcosa di più grande quindi quando ci sembra che quello che facciamo abbia uno scopo quando abbiamo una visione d'insieme ecco insomma sia lavorando per altri sia lavorando in proprio naturalmente su proprio sulla visione sullo scopo ultimo e sulla motivazione no il perché fai quello che fai lavoro molto con i coci perché sono effettivamente eh, il fattore motivante che ti spinge poi anche ad andare avanti in quei periodi un po' neri, un po' bui, in cui ti sembra che stia andando tutto storto. Eh, per dire, per capirci, eh, in linea di massima, secondo voi che cos'è che fra queste tre opzioni che adesso vi dico eh, vi dà più significato? Impilare mattoni, impilare mattoni per costruire un muro o impilare mattoni per costruire un muro che poi sorreggerà un edificio? È chiaro che è nella terza opzione che troviamo il contributo al qualcosa di più grande che vi dicevo prima, che non deve essere per forza una cosa trascendentale. In realtà è la visione d'insieme, no? È quello su cui poi magari a volte ci impantaniamo, che una visione sì è aspirazionale, ma non deve essere per forza cambierò il mondo, salverò qualcuno, no? E un altro elemento che ci aiuta a trovare significato in quello che facciamo è la connessione con le altre persone, la relazione con gli altri e l'appartenenza a un gruppo. Ecco perché le relazioni con i colleghi e con i capi sono importanti. È è quello che sta alla base del, del lavoro di squadra, del sentire di appartenere a qualcosa. E invece, parlando di appagamento, spostiamoci per un attimo dal significato all'appagamento. Quando è che ci sentiamo appagati da quello che facciamo? Allora, intanto quando facciamo qualcosa che è in linea con i nostri valori. Poi quando troviamo un senso, un significato in quello che facciamo, l'abbiamo appena detto. Poi quando abbiamo la possibilità di crescere a livello professionale e personale e eh, secondo per esempio la, la psicologia positiva, Martin Seligman, quando riusciamo a esprimere al meglio le nostre potenzialità. Ora, quando io nel, nel 2016 ho smesso di lavorare per quell'azienda, tutti eh, questi elementi erano assenti, perché i valori dell'azienda erano lontani dai miei, perché non trovavo 
un significato perché non c'era una visione d'insieme né mia quindi non solo per me ma non la vedevo per l'azienda in generale perché poi terzo punto sapevo di non avere nessuna possibilità di crescita professionale e né tantomeno personale e poi naturalmente di potenzialità quindi neanche a parlarne ora però l'appagamento può non esserci anche in, in situazioni meno disastrose di quella che vi ho appena dipinto cioè anche quando manca solo uno di questi mh, tre elementi vi faccio un altro esempio sempre dalla mia vita di cui tutti siete molto appassionati vero? <ride> allora, eh, allora dopo aver um, smesso di lavorare per quell'azienda e quindi cambiato lavoro in, in realtà ho aperto la partita IVA e ho cominciato a fare a tempo pieno la social media manager che era una cosa che facevo anche prima eh, fuori da, da, dall'ufficio diciamo così e su progetti specifici. L'anno dopo poi ho cominciato anche a lavorare come content writer no? quindi eh, scrittrice per contenuti web perché comunque mi piaceva di più era una cosa che, che mi dava più soddisfazione. In questo caso i miei valori non erano frustrati perché comunque avevo scelto dei clienti in linea con il mio modo di pensare, con le mie convinzioni e la mia crescita personale e professionale era assicurata perché nel digitale devi essere sempre aggiornato e quindi come dire la crescita professionale è alla base di quello che fai e personale crescita personale perché come freelance ho dovuto anche imparare a entrare in relazioni con i clienti e gestirli che non era una cosa a cui io ero abituata però in tutto ciò io comunque sentivo a un certo punto ho cominciato a sentire um, un disagio una soddisfazione che c'era sì ma non era completa però non capivo perché e mi mancava la consapevolezza per arrivare a capirlo, ecco perché io batto tantissimo su questa benedetta consapevolezza, perché poi quando sei consapevole eh, di quello che senti, di quello che provi, puoi decidere di agire in un certo modo. Comunque, quando ho cominciato appunto a lavorare su di me, a prendere coscienza, ho capito anche qual era in realtà il mio scopo, quindi ho capito che eh, in sostanza in quel tipo di lavoro mi mancava il significato perché mi sembrava di non aiutare eh, abbastanza le persone perché comunque non, non vedevo un, un impatto su di loro. Ho capito quindi che quello che conta per me è riuscire a generare un cambiamento nella vita delle persone e che con quel lavoro non mi sembrava di farlo. Una volta capita questa cosa, quindi ho cominciato a muovermi per raggiungere appunto il mio scopo e adesso eccomi qua appunto che sto per diventare coach. Senza però quella presa di coscienza sarei ancora là a fare un lavoro che non mi appaga e a chiedermi ma com'è che mi sento così. Ecco, quindi ribadisco che la consapevolezza è fondamentale, perciò lavorateci su con la mindfulness o con quello che vi pare, cominciate ad ascoltarvi e eh, se, se possibile datevi anche retta. E soprattutto partite dal capire che cos'è che ha significato per voi come si fa? vi do una domanda potente che potete farvi e che è per cosa voglio essere ricordato quando non ci sarò più ora fate le corna, toccate ferro o legno se siete anglofoni quello che vi pare so che è una domandona che è mm, scomoda però vi farà capire un sacco di cose quindi eh, scrivetevela da qualche parte e quando rispondete, mi raccomando, fatelo eh, distinto, di pancia, eliminate la pressione sociale, il giudizio, i dovrei. Non è un tentativo di fare colpo sugli altri, è un esercizio per arrivare a conoscere la vostra essenza. 
tenete anche conto che probabilmente la risposta potrà cambiare un po' nel corso del tempo perché come noi cambiamo ed evolviamo la risposta evolverà con noi quindi potete anche decidere di rifarvela una volta ogni tot tempo poi quando avrete risposto appunto preferibilmente scrivendo su un quaderno rileggete la risposta e andate a fondo con tre livelli di perché cioè voglio essere ricordato perché bla 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 bla. ok sì ma perché Mm, perché bla 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 bla. Mm, ok sì ma perché e così via perché vi dico questa cosa perché più andrete in profondità più vi avvicinerete a capire quali sono gli elementi che ritenete davvero significativi Quindi andate poi a rileggere la vostra risposta e i vostri perché e cercate il filo conduttore. Che cos'è che vi dice di voi quello che avete scritto? A cosa date importanza? Che cosa ha valore per voi? Che cosa emerge da, da quella risposta? Riuscite a vedere il vostro scopo, la vostra motivazione? E quindi poi da questo riuscite a dedurre che cosa ha significato per voi? Bene. A questo punto vi lascio anche un altro po' di domande perché questa non era sufficiente visto che è un bel carico da 90. No, sto scherzando, fate però, eh, come dire, questa ve la fate un giorno e le altre domande che vi lascio ve le fate con con più calma e in un'altra sessione di autocoscienza perché così fate un pochino decantare tutti i pensieri che avete in testa. Ok, vi dicevo, siccome so che molti di voi lavorano in proprio o comunque stanno pensando di avviare un'attività, voglio lasciarvi anche altre domande che riguardano un po' appunto sempre il significato e lo scopo, però in questo caso riguardano quello proprio della vostra attività. Vi do un po' di di spunti di riflessione e di scrittura anche in questo caso, perché rispondere alle domande è sempre bene farlo in maniera scritta. E sono delle domande che io faccio anche alle persone con cui sto lavorando in questo momento e che appunto riguardano la motivazione, lo scopo, il mio perché, perché fai quello che fai, no? Ok, primi tre spunti. Ho deciso di avviare la mia attività perché volevo, puntini puntini, poi credo in quello che faccio con la mia attività perché, puntini puntini, e terzo, questa attività vale il mio tempo e le mie energie perché, puntini puntini. Dopodiché vi chiedo di ragionare su quello che vi motiva veramente, cioè in sostanza il vostro vostro scopo. Lo spunto è, lo scopo che voglio raggiungere con la mia attività è puntini puntini. E dopo aver risposto a questa ultima dello scopo che riguarda lo scopo, andate a fondo con due livelli di perché, nella maniera che vi ho spiegato prima. Alla fine rileggete tutto, tutte le, le, come dire, le cose, le riflessioni che avete scritto, le risposte che avete scritto, fate una bella riflessione generale, cercate ecco, di essere mindful, no? notate come vi sentite, eh, applicate proprio la, la mindfulness a tutto il processo e vedete appunto come vi fa sentire e dove vi portano queste risposte. Poi se vi va... Magari vi possono portare anche a parlarne con me e con gli altri ascoltatori nel nostro gruppo Facebook Casa Buon Ascolto dove appunto potrete chiacchierare con noi se volete o farmi domande a cui io cercherò di rispondere tempestivamente e al meglio. Quindi vi aspetto lì e intanto vi ringrazio tanto del tempo che avete trascorso con me anche oggi e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!